0: Welkom bij de Making Systems Work podcast. De podcast voor kennisondernemers met een te vol agenda. die tijd, overzicht en consistentie willen creëren in hun business. zodat ze relaxed kunnen groeien. In deze aflevering heb ik een gesprek met een high-end business coach, Mirjam Slijkerman. We hebben het over haar bedrijf en hoe ze met een klein team een groot bedrijf kan wegzetten. waarom ze haar bedrijf ziet als een leeuw. En hoe ze zorgt dat ze achter de schermen snel kunnen schakelen en enorm veel tijd besparen. Als jij als kennisondernemer geen zin hebt om in de techniek te duiken in de tools die nodig zijn, bedoel ik dan, luister dan zeker naar dit interview. Mirjam deelt namelijk hoe zij de regie houdt, ook zonder de ins en outs van allerlei tools te kennen. Verder horen we hoe ze denkt over een bedrijf dat achter de schermen strak georganiseerd is en wat dat dan is voor haar. Mijn naam is Mirjam van der Meijden van How to Hotspot, waar Making Systems Work onderdeel van is. En ik stel voor dat we gauw naar het interview met Mirjam overschakelen. Ja, welkom Mirjam Slijkerman. Mirjam Slijkerman. Moet je daar zelf maar eens even kijken hoe je dat het beste zegt. Hi een business coach zit bij mij vandaag aan tafel. En we gaan het hebben over haar business. En niet zozeer over wat ze haar klanten aanbiedt, maar wat er aan de achterkant allemaal gebeurt in haar business. Mirjam, wil jij even. Kort voorstellen.
1: Ja, zeker een naamgenoot, Mirjam, ja. dan met een N inderdaad. En je zegt het gewoon Mirjam, alleen je schrijft het met een E inderdaad. Uh, Mirjam Slijkerman, ik ben high-end business coach en ik help uh, ambitieuze ondernemers door te groeien naar het volgende niveau, zodat ze kunnen werken met de beste klanten tegen goede prijzen en echte waarde vragen die uh, belangrijk is voor ze. Waardoor ze eigenlijk hun ideale leven en hun ideale bedrijf uh, kunnen leven, zeg maar. Ideale leven en een ideale bedrijf. Nou, ideaal toch? Sowieso. Nou, Hij in het ondernemen gaat heel erg over dat je een bedrijf inricht wat jouw ideale leven faciliteert. Heel veel ondernemers zijn natuurlijk werkslaven in hun eigen onderneming geworden. En verdienen wel heel goed, maar werken heel hard. En hoe kun je dat nou slimmer en efficiënter doen? En eigenlijk ook nog je eigen klanten kiezen. Daar, uh, daar help ik ze mee. Ja,
0: nou dan zijn wij natuurlijk benieuwd hoe jij dat aan de achterkant doet. Zeker. Ik heb. Uh, Drie stellingen voor je voorbereid. En daar mag je uh, eens, oneens of nog iets anders op antwoorden. En dan misschien een hele, hele mini, korte toelichting. En dan uh, gaan we daarna gewoon uh, het gesprek aan. Ik heb wel een speakbriefje, want anders kan ik het ook niet onthouden. Stelling nummer één, daar komt-ie. Yes. Je kan beter investeren in software dan in uitbesteden
1: aan mensen dan? Hè? Moet het eens of oneens zijn? Ik vind eigenlijk dat je het allebei moet doen. Je moet en uitbesteden en aan de beste mensen. En, en in welke volgorde? Um, ik zou nou, meestal, als ik heel eerlijk ben... beginnen meestal ondernemers om het eerst zelf te doen... en dan gaan ze een team vormen om het uit te besteden. Terwijl als je echt kiest voor kwaliteit... zou het je helpen om meteen de juiste mensen te zoeken... en daarin de juiste, de juiste software ook te koppelen. Dus dat je die mensen ook voor jou de beste software gaan zoeken. Echte specialisten, zodat je ook meteen het beste hebt. Kijk. Dat was bij high-end onderneming. Oké, okay. nummer
0: twee. Elke online business omdat ik meer de focus leg op online, maar dat is natuurlijk niet strikt online. Uh, elke online business heeft uitgewerkte processen nodig.
1: Ja, zeker. Kan niet anders. Anders kun je niet sturen. En weet je ook niet waar je, uh, ja, waar je naartoe gaat.
0: En waar je vandaan komt.
1: Of dat inderdaad, ja.
0: Dan de laatste stelling alweer. De voorwaarden om te kunnen opschalen en groeien met je bedrijf. Uh, is een bedrijf dat achter de schermen super strak georganiseerd is. Dus ook wel de geoliede machine genoemd
1: soms. Ja, als ik nou ja zeg. Je gaat straks natuurlijk nog vragen stellen over hoe mijn bedrijf georganiseerd. Maar nou, in principe, uh, ja, zo zou het wel moeten zijn. Uh, het vraagt wel een strakke organisatie. En het vraagt ook echt leiderschap uh, in de meerdere facetten van je bedrijf. Maar uh, ja, dit, uh, als je dit goed inregelt, dan geeft het je in ieder geval bespaart het je een hele hoop tijd. En uh, geeft het je gewoon sturingsmogelijkheden en middelen.
0: Oké, okay. dankjewel. Dit nemen we gewoon mee. Dit komt misschien nog wel links en rechts terug in ons gesprek. Nee. Um, ik wilde beginnen met een vraag en die vind je misschien lastig. Ik heb hem voor mezelf geprobeerd te beantwoorden... omdat ik het anders niet zo eerlijk vond. En ik vond het ook lastig. Maar als je bedrijf of je business een dier zou zijn... welk dier zou dat dan zijn?
1: Ik moest er heel goed over nadenken inderdaad. En ik zei al, in sollicitatieprocedures stelden we dit soort vragen ook altijd aan mensen. Toen was ik wat blij dat ik hem zelf niet kreeg. Maar uh, ja, nu ik erover nadenk, ja, het eerste wat bij me boven komt, gewoon even heel, uh, nou ja, gewoon maar out de the blue, ja, is dat ik toch wel een soort leeuw ben. King, king of het koninkrijk of zo, zeg maar. Hè? Zorg dat je aan de top van de bergen staat, uh, dingen overziet, een lijn uitzet, echt een leider bent ook. En uh, ja, op die manier uh, komt bij mij het eerste woord leeuw naar boven.
0: Oké, okay, en aan de top staan bedoel je dan ook, uh, zeg maar? Uh, bij mij komt dan de, de leeuw uh, de man of de vrouw. Maar die man die doet niet zoveel, daar heb ik altijd het idee.
1: Vrouwelijk maar... <laughs> leiderschap, nee, maakt niet uit. Mannen ook leiderschap. Ja, het gaat erom inderdaad dat die leeuw gewoon wel echt uh, zijn leiderschap pakt. En dan ben ik ook de, de koning van de roedel. Hè? Dus uh, zo ook inderdaad, uh, zeg maar even. On top of de berg, een soort Simba. Misschien te veel, uh, die is niet films gekeken, maar... Uh, ja, een beetje dat idee, zeg maar, dat je ook een, een visionair bent en uh, ja, mensen meeneemt naar de volgende savanne of weet ik het allemaal wat. zeg maar uh, Dat je je ploeg leidt en alles wat daar nodig is binnen je bedrijf. Dus daarom associeer ik het nu met Leo. Ja,
0: want dan hebben we het nu met name over de mensen die met jou voor jou werken. Hè? Niet zozeer je klanten, maar dat geeft wel een uitstraling naar buiten toe natuurlijk ook.
1: Ja, dat is maar wel ook mooi. Met team, ook met je team vraagt het gewoon leiderschap. Je kan een succesvol ondernemer zijn. Maar het vraagt ook echt, je hebt een leiderschapsrol. En daarmee nou, zeg ik, exclusief niet managementrol of een, manager, een management. Want dat vind ik echt iets anders. Die management uh, roepen mij hokjesvink op. Maar leiders zijn visionairs die mensen zelf ook laten groeien. Maar wel ook daar de verantwoordelijkheid laten waar hij moet.
0: Oké. Okay. Nou, ik vind het wel mooi. Leeuw, we hebben hem genoteerd. En dat je, vooral leg jij de focus op leiderschap in feite. En dat je ja, de richting bepaalt en de lijnen uitzet. En als er een probleem is, dat je ook iedereen meeneemt om te zorgen dat het, ja. nou ja,
1: of dat je ergens anders naartoe gaat of dat het uh, opgelost wordt. Ja, en ook de moedige gesprekken voert. Hè? Ik bedoel, bij Leeuwen gaan ze misschien dan het gevecht aan. We gaan niet vechten, maar wel dat je ook moedige gesprekken of confrontaties niet uit de weg gaat of zo. Hè? Dat is ook leiderschap. Ja, dat klopt. Ah, dat is mooi, mooi. Gelukkig. Dankjewel. En stel nou, hè,
0: dan zitten we toch al in, in de tropen zo'n beetje met de leeuwen, stel nou dat jij uh, zes weken naar, naar Patagonië had ik bedacht, maar het uh, mag ook uh, de binnenlanden van Afrika zijn, uh, stel dat je zes weken naar de binnenlanden van Afrika vertrekt of je neemt de trans express of zoiets,
1: draait je business dan door? En mijn business is niet helemaal online alleen natuurlijk, hè, want dan zou het uh, uh, redelijk door kunnen draaien. Ik heb een hybride business zeg maar, waarin ik online met offline uh, combineer, uh, voor mijn inziensten behoeven van kwaliteit ook. Uh, maar mijn bedrijf zou redelijk, ik denk dat het ongeveer zes keer per jaar, zes dagen per jaar in Nederland zou moeten zijn. Verder zou ik eigenlijk van al over de wereld kunnen werken, of het hoeft ook nog niet eens in Nederland, want klanten kunnen ook uh, die kant op komen. Hè. Dus uh, in principe heb ik het zo ingericht dat ik eigenlijk vanuit elke locatie zou kunnen werken, op een paar ja. dagen na. Dus je bent niet, tenminste misschien
0: voor je gezin, maar in ieder geval niet voor je bedrijf, afhankelijk van... De plek waar je, zit, nee, waar je nu zit, zeg maar.
1: Ik ben bij het rij in het leven en uh, werkte ook voor mijn team, uh, zeg maar. De ene zit in Spanje, de ander zit in Malaga. En ik uh, inderdaad heb gewoon een dochter van vijf die naar school moet. Dus ik ben gewoon gebonden aan de vakanties. Ja, ja precies. Ja, en nee, dat wist ik. Wel. Maar goed, het, het is de theoretische, theoretische is
0: natuurlijk wel heel fijn hè, dat je... Tenminste, vind je dat fijn? Want ik zeg dat dat vind ik fijn, maar dat zegt meer over mij misschien.
1: Nee, ik vind het heel fijn dat je daar niet gebonden aan bent. En andersom ook dat het ook niet uitmaakt. Ik heb ook iemand geholpen die gewoon een jaar vast had in, in India, zeg maar. En ook daar kunnen we gewoon hele goede zaken mee doen. Dus ook andersom, als iemand niet deze kant op kan komen, kan het ook gewoon. Dus dat heeft zichzelf al lang bewezen. En dat die vrijheid er is en dat dat niet in hokjes gedacht wordt... En dat je vooral kijkt naar wat wel kan. Ja, dat vind ik echt ideaal. En dan zou ik nu kiezen om een half jaar in New York te gaan wonen, dan zou het ook kunnen. Dan zou het prima zijn. Dan zou ik misschien één keer op en neer moeten vliegen. Of de mensen inderdaad daar naartoe laten komen, lijkt me <laughs> Ja, dat
0: is misschien wel een leuk modelke.
1: Er <laughs> zit ooit nog eens in me. Ik heb het laatst het universum weer ingegooid. Lijkt me heel leuk om een keer in een Business Class in New York te geven. Dus wie weet. Maar het zou prima kunnen. Ja, oké. Okay.
0: En je vindt het ook prettig. Ja, nou, dat is toch ook, uh, dat is ook mooi. En het, 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 uh, wat me dan nieuwsgierig maakt is, hoe kan dat dan? Hè? Kun je ons eens meenemen naar, naar de achterkant? We gaan door de achterdeur uh, jouw bedrijf binnen. En uh, wat, uh, wat zien we dan? Wie zien we dan? Hoeveel mensen? Hoe, komen jullie, hoe houden jullie contact? Je noemde al mensen
1: in, uh, in Spanje. Ja, het allereerste begint, zeg maar, natuurlijk even los van mijn team... want dan kom ik zo op, is dat je een verdienmodel hebt... wat ja. dat faciliteert, want daar begint het mee. Je kan een heel team maken, maar als je je aanbod niet zo inricht... Hè, dat dat ook mogelijk maakt, en dat is natuurlijk hè, een verdienmodel... gebaseerd op waarde en niet op tijd of aanwezig zijn... Mm -hmm. dat is de eerste belangrijkste voorwaarde, dat je dat gaat realiseren. En dan heb ik een, een team om me heen, zeg maar, van verschillende... ik heb een kernteam en dan moet je denken aan een virtual assistant... Uh, die vooral de website uh, zaken regelt. Uh, ik heb een uh, personal assistant... die vooral alle interne mails stuurt... Naar, uh, naar alle betrokkenen en ook deelnemers. Dus dat is allemaal uitbesteed. Maar ik heb ook heel veel processen automatisch ingericht. Mensen die zich inschrijven, betalingen... zaken die de mails die dan automatisch weer uitgaan. Soms hoef ik alleen maar op ja of nee te klikken... of helemaal niet. En heel veel gaat gewoon automatisch... waardoor we daar helemaal geen tijd meer aan kwijt zijn. Nou, ik heb nog iemand uh, Facebook, Instagram uh, specialisten die echt mijn funnels beheren, zeg maar, via mijn online lead marketing. Dus die zitten echt in mijn kernteam, zeg maar, en mijn, mijn sales. Want ik red het niet meer om alle salesgesprekken zelf te doen. Dus ik heb iemand verbonden aan mijn bedrijf... die ook echt helemaal geïntegreerd is... en die mij helpt om de salesgesprekken te voeren. Nou, dat is mijn kernteam. Nou, en inderdaad, ook zij kan salesgesprekken voeren vanuit Malaga of waar dan ook. En mijn Facebook, Instagram, specialist zit ook regelmatig in Spanje. Dat maakt ook niet uit. En daaromheen zit een hele schil... Van specialisten die ik uh, niet altijd minder nodig heb, zeg maar. Hè? Mm. Maar dan denk je aan bijvoorbeeld uh, media. Mediavrouwen, hoe kom je in de media? is belangrijk ook voor ja. je kerststatus. Uh, video, fotografie, uh, nou ja, al dat soort zaken. Uh, tekstschrijvers, copywriters, nou, enzovoort, enzovoort. Maar dat is meer op basis van grafisch ontwerper natuurlijk, inderdaad. Uh, uh, die ik regelmatig nodig heb om stukken goed op te maken. Ook mooi, high-end, brand ja. specialist. Sorry, dat laatste verstandig niet. Een brand specialist ja. die echt kijkt naar of je brand nog matcht... met het niveau waar je zit. En ook meedenkt in, uh, nou ja, wat heb je daarin dan nodig... of welke stap kun je maken. Maar die zijn allemaal meer incidenteel. Hè? Dat kernteam, dat is echt... Met een piepklein team kan ik echt een heel goed uh, groots bedrijf runnen... zonder dat ik daar zelf eigenlijk heel veel in hoef te doen. Ik kan me echt volledig richten op de inhoud. Want mensen helpen die stap te maken, coachen, trainen... En, uh, nou ja, en dat is het verdienmodel, faciliteert dat. Dus dat zijn bij mij ongeveer zes trainingsdagen, zeven live in een jaar. En verder uh, de coachsessies op regelmatige basis, maar die zijn online. Dus dat kan ook vanuit elk, elke plaats, elke stad als maar goede wifi.
0: Ja, ja nou dat is tegenwoordig wel, uh, wel, wel ja. minder een probleem dan een paar jaar terug. Dus dat is wel tof eigenlijk. Hè? Dat heeft aan, ja. voor een deel wel aan corona te danken, denk ik. En dat mensen daar niet zo moeilijk meer over doen. Um, wat mij net triggerde was, je zegt ik heb een kernteam en die, um, ja, die draaien in feite de, de business en dan heb ik er mensen omheen zitten die vanuit hun expertise hun, uh, ja, hun mening of hun input, uh, input leveren. Als we het voorbeeld nemen, een copywriter, daar kan iedereen zich iets bij voorstellen. Die maakt misschien copy voor blogs, voor social media posts, misschien ook nog wel scripts of voor video's of whatever. Maar in ieder geval, dat is het type, wat ik me ervoor bij, bij voorstel, type content. Hoe zorg je nou dat die... Um ja, dat het dat, dat hele proces ook van aanleveren en accorderen... en in feite dat je voordat het dan op jouw site staat of op jouw social media... moet er best nog wel wat gebeuren wat die copywriter uiteindelijk waarschijnlijk niet zelf doet. Maar misschien uh, klopt dat, dat voor nou mijn adem. net een
1: voorbeeld, niet. aangezien ik mijn eigen, mijn eigen teksten gewoon schrijf. Dus oh. niet meer... <laughs> maar alles schrijf je
0: achter maar helemaal alles zelf? Want op zich is dat ja. natuurlijk ook leuk.
1: Ja, nee, ik schrijf alles zelf en ik heb dat ook al geprobeerd uit te steden... maar ik merk dat dat toch lastig is, omdat... Mensen, uh, hoe goed ze ook zijn in koppelen, en ik laat het wel checken natuurlijk of uh, dat soort zaken even, dat is iets anders, maar ja, mensen weten niet dat jij spreekt jouw klanten. Dus die taalvatten van die klant is essentieel en cruciaal. Dus dat maakt dat, en ik, ja, het gaat me ook wel redelijk af, zeg maar, ik heb het idee dat ik wel de kern vat van wat belangrijk is voor ze. Dus dan kost het me eigenlijk ook minder moeite. Dus in precies in mijn kopie schrijven, mijn content, mijn, mijn website, ja. Schrijf ik wel zelf, maar dan laat ik wel iemand meekijken in de structuur en uh, dat soort zaken, dat wel.
0: En dat, hè, want je zei ik heb funnels helemaal ingeregeld, mijn, mijn sales funnel, in feite mijn uh, uh, marketing funnel. Maar dit stukje is natuurlijk uh, misschien wat meer ad hoc, of is dat nou, heel is erg geproces?
1: Eigenlijk iedere, iedere week gaat er een nieuwsbrief uit naar iedereen, dus dat zit in een structuur en die nieuwsbrief gaat eigenlijk... Op een verkorte versie met een soortzelfde thema. We kijken even naar welke kanalen, wat wanneer er zitten. Natuurlijk gewoon contentkalenders op. Wanneer deel je wat? Ja. Probeer dat waar het kan ergens synchroon te laten lopen. En waar het niet kan per kanaal, vraagt het net iets anders. Dus dat toetsweven. Dus dat is. Uh, ik heb inderdaad een Instagram-specialist uh, specifiek. Nou, daar is twee, drie keer per week delen we wat mee. En die, uh, met haar is het gewoon inderdaad, hebben we de afspraak. Ik lever voor zo'n, uh, eigenlijk voor drie maanden aan. En dan uh, deelt zij het, zeg maar. Dus daar uh, doe ik zelf niet meer zoveel in. Hooguit als er vragen zijn, checken we of ik uh, even in de regie. Uh, ik heb met, me, met mijn PA, die zorgt dat alle stukken op de, in de nieuwsbrieven komen netjes. En daar is het wel, ik lever aan. En zij maakt dan even op, dan check ik het nog even voor. Daar voer ik wel regie op voordat het eruit gaat. Dus, en dat gaat eigenlijk heel simpel en snel, zeg maar. Het hoeft ook niet ingewikkelde systemen. Als we wat grotere projecten hebben, waar ook inderdaad de Facebook, Instagram, of eigenlijk meestal de website, vrouw, en de the personal assistant, dan doen we even per week zo'n kort overlegje. Laatst hadden we een aantal projecten. En dan spreken we wekelijks even een half uurtje af dat we eventjes kunnen zijn, waar zijn we? Even de updates, even met elkaar een afstemming. En dan hebben we gewoon een groep waarin we dingen eventueel moeten kunnen delen als het snel moet, zeg maar, met elkaar. een groep is dan een... Appgroep of zoiets. Ja, dit doen we gewoon met een appgroep. Maar dat komt omdat het simpel en overzichtelijk is. Ik heb niet ja. een 14 man moet ik aan moet sturen. Hè. Dat, uh, ik dat ben ik ook gewend als manager. Ik heb ook al uh, 20 FTA aangestuurd. En dan vraagt het veel meer uh, overlegstructuren en vaste structuren en afbaking. Maar met z'n tweeën kun je redelijk snel afspraken ja. maken. Zeg maar. Dus wij doen de afspraken gewoon even op de mail. Als we het hebben gedaan, een korte Zoom meeting. Weet iedereen nog wat die staat. Dit is het lijstje. Wat hebben we afgevinkt, wat niet. Wat vraagt het nog? Wie doet wat? En go. Yes. Oké, okay, dus nou, pragmatisch. Is echt als we een project eruit liften. Want verder nu hoeft er op dit moment bijvoorbeeld niet zoveel ten aanzien van website. Ik, ik, ja, ik ga weer een nieuwe maken, maar dan vraagt het weer iets anders. Maar vorige keer zaten we even nieuwe gratis weggevers. Nou, dan moet natuurlijk de pixel moet goed staan van de Facebookpagina. Uh, de, de website moet aangepast worden. Het moet kloppen met de Mailblue en de, en de plug and uh, als ze betaald moet worden. Dus dan komen die drie gebieden even bij elkaar. En dan hebben we even, even contact en uh, zorgen dat we het even goed af.
0: Ja, precies. Maar dat afstemmen dat doe je gewoon in persoon, zeg maar. Dat is in principe, Bij ons noemen we het nu in persoon, mogelijk.
1: echt een klein team is. Dus dat kan ook, zeg maar. Hè? Dat, ja. Ik zeg niet over 14 of 20 man.
0: Ja. Nee, en iedereen werkt in, de, in dezelfde ja. tijdzone, in ieder geval ongeveer. Dus dan kan het ook. Ja, en daarin komt dat
1: leiderschap weer terug, want daarin ben ik wel te spinnen in het web, zeg maar. Op het moment dat er iets op media moet, dan wil ik ook dat het past. En op het moment ja. dat een video gedaan moet worden, ja, soms moet er even gekoppeld worden. Maar ook dan zijn we met z'n tweeën bijvoorbeeld even mijn personal assistant met de videoman, dat dat even klopt of met de websitevrouw of nou ja, zoiets. Dus dat niet kan redelijk met korte lijnen. We hebben niet hele ingewikkelde systemen nou. Nee, nou dat is fijn. Maar verder en... hebben we hebben gewoon alle andere systemen zoals MailBlue, Calendly en uh, nou ja, alles wat je daarmee kunt automatiseren. Plug Pay. Online... Ja, helder.
0: En jij zegt de sales, die heb ik inmiddels uitbesteed. Ik vind dat altijd heel intrigerend. Is dat dan omdat je in feite werkt, of werkt, ja, werkt met een sales script wat iemand gewoon kan leren? Of moet daar nog heel veel, zit daar nog heel veel omheen voordat je... Voordat je iemand uh, dit kan laten doen. En dan met name vanuit de gedachte. Van, nou ja, stel dat die persoon afhaakt. Of er moet er eentje bij. Uh, kunnen die twee, Stel dat er eentje bij komt. Kunnen die twee dan hetzelfde doen? Of, of gaat het dan alle kanten op? Heb je daar een, hoe doe je dat? Daar ben ik benieuwd naar.
1: Ja, ik vond het heel ingewikkeld om een sales uit te besteden. A, omdat ik daar gewoon redelijk zelf heel goed in ben. Om het maar gewoon even zo te zeggen. Dus mijn conversie was ook goed. Alleen ik had op een gegeven moment 16 tot 20 gesprekken per week. En dan is het niet meer mijn high-end leven. Ja, dus op een gegeven moment kom je in een fase... dat is, in het begin ben je aan het bouwen. Of even zo, in het begin ben je aan het bouwen. En dan is het mooi. Maar op een gegeven moment komen er zoveel gesprekken. En zeker toen mijn boek uitkwam. Natuurlijk vorig jaar november. Toen wacht ik zoveel aanvragen. Dat ik eigenlijk die gesprekken ook niet meer allemaal kon doen. En ook de gesprekken die ik had... ook niet meer kwalitatief goed kon doen. Omdat je gewoon in een teveel. soort was was. En dat, uh, dat ik dacht, ja, nu moet ik echt iets. Maar ik had het eerder wel uitbesteed en het was niet zo goed bevallen. Dus ik had het eigenlijk afgezworen. En toen heb ik ook gezegd, wel een heel mooi bureau die hierin is gespecialiseerd. En ook van, ja, weet je, ik, uh, ik zoek iemand die de visie snapt van wat ik doe. En kan verkopen mm -hmm. natuurlijk. Maar goed, daar ga ik even vanuit, aangezien ze... En uh, ja, ik zoek een persoon, geen bureau. En zo zijn we eigenlijk begonnen en heel eerlijk, dat is ook wel grappig. Het is eigenlijk begonnen omdat ik heel ziek werd door corona. Ik was echt vier weken oud met mijn bedrijf en er stonden 18 gesprekken gepland. Dus ik dacht eigenlijk nou, ik weet niet wat je doet, maar ga die gesprekken <laughs> maar voeren. Want ik, ik kan niet. Ik was echt oud. Ik was echt gevloed door corona. Ik heb een maand bijna in bed gelegen. En toen, wow. toen heeft ze zich eigenlijk met minimale info ook gewoon bewezen. En dat, dat was eigenlijk zo'n leuke, hele jonge, gedreven, ambitieuze ondernemer die ook helemaal snapt. Mensen zeggen het is ook echt een verlengstuk, maar dat is ik heb echt mazzel. Echt, dat besef ik me heel erg, dat ik iemand heb gevonden die aansnapt wat ik doe en ook een beetje no nonsense is, net als ik. Want dat moet natuurlijk ook passen. Ja, precies. En dat is dan inderdaad zonder dat
0: je daar zelf heel veel energie in hebt gestoken. Dus dat is wel heel... Ja, ja dat, eigenlijk
1: dat, toch? Dat ook, en het is ook maar inderdaad, want stel dat ze weggaat, ja, nou, dan zul je de gesprekken weer zelf moeten doen. Maar ja, punt, dat is dan weer. Weet je. Uh, ik, ik heb ook niet uh, de behoefte om een heel groot team op te tuigen. Dat is nee, okay. je het ondernemen met een klein uh, persoonlijk team. Mensen die echt uh, visiekeuze van kwaliteit snappen en echt specialisten in hun vakgebied. En dan liever de beste dan heel veel.
0: Ja, ja nou, dan kan je het op deze manier ook. Uh, redden natuurlijk,
1: uh, ja. Dat is natuurlijk ook het hele idee van high-end ondernemen. Dit verdienmodel, zeg maar. Dat je niet een heel groot team nodig hebt. Dat je eigenlijk met een piepklein team heel succesvol en kan kan, ja. Zonder dat het heel ingewikkeld wordt. Of dat je vooral manager wordt van je onderneming. Want dat wil ik ook niet. Ik ben al leider, zeg maar. Ja. Maar ik ben wel vooral echt ondernemer. En ik ben vooral met inhoud bezig. En dat vind ik ook belangrijk. Want ik ben jarenlang manager geweest. En dat wilde ik juist niet meer. Daarom dacht ik, doe maar even geen team. Zeg Maar maar zo'n team van uh, eigenlijk een coöperatie idee, vanuit een soort coöperatie gedachte ja, uh, voeren wij de, uh, de belangrijkste zaak op, iedereen zijn specialiteit en kwaliteit.
0: Ja, want de mensen, even voor de duidelijkheid, de mensen die, jij, uh, die jou ondersteunen zijn allemaal ook ondernemers, toch? Of niet?
1: Ja. Die heb jij niet uh, in
0: dienst? Uh. Nee,
1: inderdaad. Die heb ik niet in dienst en dat is ook een bewuste keuze ja inderdaad, uh, A, heb ik niet zoveel uren dat ik ze echt in dienst kan nemen. En B, vind ik, uh, ondernemers zijn gewoon net een andere slag mensen, meestal. En niemand uh, generaliseren. Nee, oké. Okay, De instelling, dat... zeg maar, dus dat, uh, ja, dat maakt voor mij ook dat het past. En ook daarin niet iedere ondernemer, maar zoek echt specialisten in, in hun vakgebied. En dan kun je beter iets meer betalen dan dat je daarop uh, jezelf tekort doet. Ja.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat dat uh, inmiddels voor heel veel ondernemers geldt. Tenminste, dit, dit is wel iets wat je heel vaak hoort. Plus dat je niet ondernemer geworden bent, wat jij zegt, om manager te worden. Want dan kan ja, je beter manager dat... worden <laughs> zonder al het gedoe ja, eromheen. Ja,
1: maar dat zie je natuurlijk wel heel vaak in de praktijk hè? Dat mensen het ja. zo opgetakeld hebben in hun bedrijf. Dat ze eigenlijk alleen maar bezig zijn met taken, verantwoordelijkheden en uh, gedoe. Zeg maar hè? dat er eigenlijk weinig mee van het ondernemen zelf terechtkomt. Uh, ja.
0: Zou dat ook te maken hebben met um, um, verantwoordelijkheden ook durven delegeren? Ik bedoel, jij werd er min of meer gedwongen met die salespersoon. <laughs> maar ja, uh, misschien mensen... als dat niet gebeurd was, was dat een stuk lastiger geweest. Uh, als je loslaat, dan uh, gaan mensen hun ding doen. En dat kan goed uitvallen, maar het kan natuurlijk ook, ook minder goed uitvallen. Uh, dat zou dat ook... daarmee te maken
1: hebben? Ja, ik denk dat heel veel mensen de behoefte hebben om de controle te houden. En dat is natuurlijk ook zo. En die heb ik ook wel hoor, enigszins is niet dat ik het helemaal weggeef, maar ik kan wel meer op grote lijnen sturen. Ik hoef niet zo in detail te ik ben niet, Daarom ben ik ook geen manager, ik ben meer een leider inderdaad. Ik, ik doe de grote lijnen en de details. Ja, en dan neem ik collateral damage, dat er wel eens iets misgaat. Ook bij mij. Allemaal leergeld, ook dingen uitbesteden dat het niet werkt. Ook met copywriters of, ja, een beetje punten. En dan maak je weer andere keuzes. Maar ik zorg wel altijd dat ik de regie heb over waar ik vind dat het in grote lijnen heen moet. En als het niet werkt, dan trek ik ook wel even de touwtjes aan. Dus ja, op die manier doe ik het. En ja, ik denk dat ik wel redelijk kan loslaten. Maar sales vond ik wel echt een drempel, dat klopt. Vond ik echt, uh, echt moeilijk. En je teksten uitbesteden vind ik ook lastig. Nou, voor mij is dat ook nog niet gebleken dat dat kan, zeg maar. Dat het, dat het goed genoeg is dat iemand echt snapt. Wat niet alleen de essentie is van high-end ondernemen. Want dat is ook echt iets anders dan gewoon ondernemen. Of met kleine stapjes. Uh, maar gewoon echt insteken op een goed niveau natuurlijk. Dus dat, uh, nou, die doe ik dan toch nog maar. Dus het ja, gaat voor ja. mij niet omdat ik het niet durf los te laten, maar het moet wel de juiste persoon zijn dat je denkt, het klopt, het voelt goed, om het ook los te kunnen laten, dat is het. Ja,
0: nou ja, daar moet je inderdaad denk geluk bij hebben, en daar kun je ook gewoon pech bij hebben, ja.
1: Ja, geluk en Net inderdaad als, uh, gewoon uh, zoek verder als het niet past, zo ja. is dat. Want uh, uiteindelijk is dat ook gewoon, uh, Steve Jobs zei het al, uh, don't stop looking until you het hebt, zeg maar, dus uh, doorgaan. <laughs>
0: Ja, ik ben benieuwd. Wie weet vind je de persoon? Nou, nee, hier is er iemand die denkt... Oh, maar hier kan ik echt ondersteunen als copywriter. Ja, maar ik heb echt
1: ik het. Met mijn team. hoor. En natuurlijk is er, ik bedoel ook bij ons, is er wel ziet. Maar ik, ik werk ook al eigenlijk al een aantal jaar met uh, vaste mensen. Mensen die ook echt vanaf het begin zijn. En dan zijn er mensen die komen en gaan. En dat zit dan meer in de flexibele schilder ja. dan in het kernteam. Dus in die zin uh, nou, mag ik me echt uh, rijk prijzen. En heb ik daarin uh, mooie keuzes gemaakt. Mensen die wel echt bij mij passen. En die me ook snappen en uh, ja, waar het gewoon ook echt klikt. Fijn. We, ja. toch? Straks zeggen ze morgen allemaal op. Ja. Dan zeggen ze, nou, we hebben dit Tot gehoord. Daar, uh, doei. Dat was het goed, zeg maar. En natuurlijk, ja, niet alleen uh, natuurlijk, dit is echt in de achterkant van mijn business, inderdaad. Maar ook met de mensen die ik inhoudelijk uh, heb toegevoegd in mijn team. Want dat is natuurlijk een stap die ik ook heb gemaakt. En ook je daar... ben je
0: experts, bedoel je?
1: Ja, ik heb uh, vorig jaar een aantal experts echt toegevoegd, maar dat is meer voor de inhoud, niet voor mijn werk. Ja. Ook daarin natuurlijk weer een kwaliteitsslag. Ja.
0: ja, dat is wel een leuke toevoeging. Daar gaat dit gesprek niet over, maar dat vind ik ook wel een leuk model, zeg maar. Um, we hebben het volgens mij al een beetje over gehad. Hè. Wat de reden is dat het goed voor jou werkt, is dat je gewoon een fijn team hebt en dat mensen hun verantwoordelijkheden nemen en dat jij het fijn vindt om, uh, om op de inhoud te focussen en als de rest dan goed loopt. Nou ja, het is korte lijnen en dan schakel je snel en dat vind je fijn.
1: Ja. Dat is ongeveer... Nee vooral specialisten die ook echt met je meedenken... en jou verder helpen. Nou ja. zeg maar, dat is het. Ik heb gewoon een team omdat die mensen ook voor zichzelf denken. Of me mailen, hé hey, Mirjam, dit en dit kwam ik tegen. Zullen we dit zo en zo oplossen? Dus niet mensen die uitvoeren... maar die overstijgend mee kunnen denken met de groei van je bedrijf. Dat onderscheidt de gewone mensen... van de, van de echte ja, de specialisten in hun vakgebied. Mijn inzicht.
0: Ja, precies. Dan heb, ben je niet opdrachtgever... maar je werkt gewoon samen in feite. Ja. En, uh, ja, bij opdrachtgevers opdracht, krijg je opdracht, ja. opdrachtnemers... en die doen wat er... Uh, ja. Wat er gevraagd wordt. Is soms ook heel prettig uh, in sommige gevallen. Maar...
1: Ja, want uh, soms gaat het de andere kant op. ik denk, nu kan ik het niet gewoon uitvoeren. Hè? Dus dat is geen graag. Als je de hele tijd moet zeggen, oh Ah, wow. uh, Maar meestal snel. Dat gaat eigenlijk redelijk goed hoor. Dus... Wel, nee. Het moet ook een
0: beetje leuk houden hè, hier.
1: <laughs> wat denk jij dat het uh, voor jouw
0: klanten doet? Dat jouw business aan de achterkant zo georganiseerd is? Want het, in principe ben je, als je het even... Um, Vergelijk met een Titanic en een, uh, en een, en een speedboot. Dan is alleen nog verschil, maar dan zit je meer in de speedboot en kan je heel makkelijk uh, bijsturen en, uh, en snelheid maken en, uh, en afremmen allemaal. Dat, wat met een, uh, een Titanic natuurlijk niet kan. Um, denk je dat dat voor jouw klanten ook voordelen heeft? Of maakt het niet zoveel uit? Zou je ook een Titanic kunnen zijn en zou het voor hen net zo goed werken?
1: Nou, mooie vraag inderdaad. Ik denk allereerst dat mijn klanten... Dat het sowieso een stukje dat ze het meten aan kwaliteit ook. Hè? Op het moment dat je het zo hebt ingericht. Dat ze denken, oké, okay, het is ook gewoon goed georganiseerd. Mensen associëren dat ook met kwaliteit. Ja, dus dat, dat is wel. de eerste belangrijkste uh, ingeving. En verder, ja, het feit dat ik natuurlijk snel kan schakelen... is vooral handig voor mijn marketing. En dat ik gewoon ook uh, dat stuk kan doen. Uh, maar ook de, inderdaad, precies dat ik zo'n expertsteam er, erin zet, dat bedenk ik. En dat gaan we uitvoeren, we zetten het neer. En we kunnen daarin snel schakelen. Ja, dat heeft ook impact op mijn klanten. En uh, dat het even anders kan op het moment dat er is en dat mensen daarin zelf meedenken, dat is natuurlijk ook. Je hebt veel, maar of het nou direct voor klanten, kijk een Titanic is wel weer een groot verschil. Ja, dus Titanic zou zijn inderdaad. Maar of het, ik denk dat het vooral, uh, in eerste instantie, voedt het vooral ook mijzelf. Dat ik gewoon, ik ben nogal uh, redelijk creatief iemand. Dus als ik iets bedenk, bijvoorbeeld een leuke actie of een boekactie. Of een, uh, ik ga iets organiseren, dan heb ik ook snelheid nodig in handelen. zeg maar. En dan zoek ik ook mensen om me heen die niet zeggen, ik heb over drie weken even een uurtje vrij voor je of zo. Weet je, dat soort mensen moet ik niet in mijn team hebben. Die denken van oké, okay, meer in mijn vandaag lukt niet, maar morgen om vier uur zullen we Ja, we precies. In. Weet je, ik heb flexibiliteit nodig, aanpassingsvermogen. En daarbij ga ik het zo veel mogelijk vooruit proberen te plannen. Hè? Dat is het meestal. Maar uh, ja, ik kan ook wel eens een creatief idee bedenken. Dat ik toch denk, morgen ik wil toch nog even doorheen rammen dat we na het weekend kunnen starten of zo. Weet ja, jeet? precies.
0: Maar dat betekent eigenlijk in principe, de grote lijnen lopen gewoon rustig door. Dat is wel fijn hè, als je als klant uh, elke
1: keer met iets anders of iets nieuws geconfronteerd nee, wordt. Dus dan denk je ook van, voor hun uh, is het, relax. is het, zichtelijk inderdaad, denk ja. ik. De grote lijnen zijn gewoon uitgezet. Iedereen weet wanneer training, coaching is. En het is heel voorspelbaar, dus in die zin is dat wel de Titanic dan even. Ja. Maar goed, op het moment dat ik denk ik gooi er een extra sessie in, want ik voel dat veel mensen hiermee worstelen, laten we even een uur sparren of masterclass, extra masterclass doen over marketing, dan kan dat ook op elk moment of zo. En dan heb ik ook snelheid in schakelen, dus dat kan wel. En dat is dan natuurlijk wel in hun. Ja, precies. Dus, zeg maar, laten we het samenvatten. Het fijne is dat je wendbaar
0: en uh, flexibel bent en dat merk zoals het nodig is. En voor de rest is het gewoon solide georganiseerd. Nou, ik weet niet of de Titanic solide was, maar het uh, is <laughs> dus in ieder geval een gezonde mix, zeg maar. Laten we het daarop ja. Ik hoop dat wij niet zinken, in ieder geval. <laughs> nee, nou ja, goed. Um, als jouw ijsberg goed georganiseerd is, dan, uh, dan denk ik niet. Hè, dan, uh... Ik denk
1: dat mijn ijsberg goed georganiseerd is. Ja, precies.
0: Zijn er nou dingen, hè? want je bent nu uh, een aantal jaren bezig. Precies het aantal
1: weet ik niet. Maar wat, was ik heb het nou... vijf, maar het is inmiddels al bijna zes. Want mijn ah. dochter is vijf geworden. Dus.
0: Ja, oh, nou, dat is een handige maatstaf. Als je nou denkt van, hey, ik heb in het begin heb ik het zus of zo aangepakt. Als ik opnieuw zou beginnen, dan zou ik het anders doen. En dan wel op die vlakken en met die redenen. En dan met name natuurlijk aan de, uh, hè, de organisatie van je business. Of zeg hey. je nou, nee.
1: Nee, nou als ik heel eerlijk ben, maar dat is ook omdat het niet anders kon. In het begin heb ik natuurlijk ook alles zelf moeten doen. Zeg maar, ik deed alle salesgesprekken zelf. En toen, ja, en ik deed, ik heb wel snel een VA genomen, iemand met echt kennis van zaken, Mailblue en dat soort. Toen zat ik trouwens nog in een andere atelier. Maar toen dat dacht ik, ja, dat snap ik niet. Dus daar kan ik me helemaal op gaan verdiepen. Ik heb erg keuzes gemaakt. Pick your fight, zeg maar waar? Kost het me te veel tijd om me helemaal op te gaan verdiepen? En dat is, ik kan ook niet stukken moet je ook niet zelf gaan willen, zeg maar. Hè? Dus, dan, nee. dus dat tweet dacht ik, Nou, dit uh, kan ik me heel erg in gaan verdiepen... net als Facebook ook. Ik dacht me, daar moet je ook 24 uur bovenop zitten. Die tijd heb ik niet, die tijd wil ik ook niet besteden. Dus daar heb ik al wel snel keuzes in gemaakt om dat uit te gaan besteden... Ja, ook qua Facebook bijvoorbeeld. Daar moet toch wel echt een budget op. Dus dat was wel pas in jaar twee dat die online funnel echt ging lopen. Het eerste jaar heb ik gewoon heel veel mijn bedrijven opgezet... salesgesprekken gevoerd, offline marketingstrategieën. En toen heb ik hem doorgebouwd zeg maar naar ook de online funnel goed neergezet te hebben... en daar een continue flow in klanten. Dus je kon het anders? Weet ik niet. Ik denk dat je ook voor een stukje die stappen door moet om dan steeds meer taken uit te kunnen besteden. En daarin is alles wat ik verdiend heb... heb ik eigenlijk weer teruggeïnvesteerd in mijn bedrijf. Grotendeels. Zeker de eerste twee jaar. En dat maakte dat ik al snel die stappen kon gaan maken. En ook uh, nou ja, die kwaliteit op die andere stukken heb... waardoor ik nog sneller door kon groeien. Ja, dus ik precies. weet ik het sneller had gekund. Ik denk, ja, het voelt wel... Ik heb niet erg spijt van of zo op dit moment. Dat ik denk, nee, dat heb ik echt verkeerd aangepakt of...
0: Nee, dat nee, is dus niet iets voor, voor onze kijkers, zeker luisteraars... dat je zegt... Doe dit alsjeblieft niet. Dat heb ik gedaan en dat uh, had ik echt nooit moeten doen. Nee, het klinkt ook wel redelijk natuurlijk. Hè? Er zijn,
1: uh... ah, kijk, ik zeg inderdaad, neem een goede VA. Die heb je sowieso nodig. Als je echt succesvol wil zijn. Uh, een VA kan natuurlijk verschillende dingen. Dus uh, kijk ook even welke VA waarin je gespecialiseerd is. Misschien heb je er twee nodig. Ik heb ook een VA en een VA. Inderdaad, en what's in the name. Maar in ieder geval mensen die je daarbij kunnen helpen. Ja. Ik Facebook, Instagram of als je met ads gaat werken... Niet zelf in gaan zitten pielen. Dat is echt mijn tip. Want het kost zoveel tijd om daar echt bovenop te zitten. Als je daar geld in stopt, dan wil je ook dat je geld goed besteed wordt. En dan moet je dat echt strak monitoren. Nou, als je dat zelf wil gaan doen, gaan daar heel veel tijd in zitten. En dat gaat gewoon ten koste aan die kant op. Zo, ten koste van de groei van je bedrijf. Dus dat, ja, als dat enigszins kan, dat is natuurlijk niet altijd haalbaar in het begin. Hè? Maar zodra je het hebt, zorg dat je goed op sales richt, zodat je geld maakt. En met dat geld kun je weer uitbesteden. Ik weet dat ik in het begin gewoon een, een bedrag heb gereserveerd. Van ongeveer, weet ik, ik begon iets van 12.000 of 15.000 euro. Ik dacht, nou, dat ga ik in ads besteden, maar dan ook echt met specialisten. Want dan kan ik ook echt toetsen of het werkt of niet. En dan ga ik dat gewoon een half jaar doen. En toen had ik er nog niet zoveel budget op zitten. En dat is natuurlijk in de loop van de jaren ook gegroeid. Ja. Eerst zorgen dat het staat en dan gaan schalen. zeg maar, En echt met de juiste specialisten. Ja, Anders precies. het sowieso weggegooid geld. Ja, zeker op dat vlak. Dat denk ik ook. Zeker op dat vlak, ja. Want ook met virtual assistants, hè? ik bedoel, niet iedereen kan alles. En dus daar moet je ook helder in zijn. Iemand specialiseert in websites weer iets anders dan in Mailblue. Of mensen hebben specialismes. Hè? De een zit meer op de administratie en de ander zit meer op marketing. Of er zijn natuurlijk heel veel virtual assistants. Dus kijk goed waar iemand echt zijn specialisme in heeft. Want dat is ook belangrijk om te zorgen. Dus eigenlijk... Bepaal eerst wat heb je nodig in je team. Wat wil je zelf doen, wat wil je uitbesteden. En dan ga je kijken welke specialisten je daarmee je team kan maken. En het liefst met zo min mogelijk mensen. Maar zoveel als nodig om de kwaliteit te borgen.
0: Ja, Zoals want het schaap nou. met de vijf poten bestaat gewoon niet. Tenminste, in mijn opinie niet.
1: niet nee, alles in de...
0: kan, dat bestaat niet.
1: Nee, nee, maar dat geloof ik ook niet in. Hè? Want nee. dan kun je geen specialist zijn. Dan ben je de huisarts gedaan. Nee, ja, He, dus en, maar ik heb bijvoorbeeld wel iemand gespecialiseerd in websites... die ook SEO, die, die combi's kunnen weer wel... Ja, oké, okay, maar dan ligt het wel een het ook, beetje bij ook, elkaar. Ja, en die het ook op kon maken. Nou, dan heb je en grafisch. En de, ik dacht, ja, dat is wel handig. Dat is wel een lekkere combi, zeg maar. He, dus dan hoef je niet weer apart een, een grafisch iemand... waar je weer extra mee moet schakelen. Nou, dus nou ja, dat, zo maak je op een gegeven moment. Maar het gaat erom, kies niet alleen voor de mens. Kies eerst echt, breng eerst echt in kaart wat je nodig hebt. En ga daarna kijken wie, welke persoon... Uh, daarvoor geschikt zou zijn. Dat zou echt mijn tip zijn ook aan alle kijkers en uh, luisteraars.
0: Kijk eens. En hoe zie jij dan, uh, nog even aanvullend... Hoe zie jij dan software in dat uh, palet? Is dat dan niet zo relevant of wel? Of moet je dat ook,
1: zeg maar, matchen? Want ik ben het met je eens. Wat is het belangrijkste? Ja, die software is nodig om natuurlijk gewoon die tijd te gaan uh, minimaliseren. Want je wil ook niet... Ook daar in je kost op, uh, op VIE's uh, kunnen ook de pan uitreizen, zeg maar... Ja, dus in die zin is het natuurlijk om het proces smooth en makkelijk te laten verlopen. En ook daarin je tijd te minimaliseren, kun je niet zonder software. En daar kun je natuurlijk zelf in verdiepen, maar daarin is het ook handig om de specialisten te zoeken die dat al weten. En die daar kennis van hebben en kijken samen met jou wat daar het best past. Dus ook daarin spe specialisten in hun vakgebied. Ja, precies. Want dat is natuurlijk heel vaak, hè? mensen die gaan
0: heel snel... Uh, tenminste, dat is wat ik heel vaak hoor misschien. Heb ik een heel gek kringetje dat... Mensen die gaan beginnen, je moet zo snel mogelijk gaan uitbesteden. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk wel leuk. Maar ten eerste wat jij zegt, hè, je moet wel weten wat. Je moet enigszins snappen, in mijn opinie, van wat je gaat uitbesteden. En kijk ook inderdaad, jij zei in het begin ook, ik heb veel geautomatiseerd. Dat is natuurlijk ook, nou ja, ik wil niet zeggen veel handiger. Maar een, een computer maakt in ieder geval over het algemeen nog minder fouten dan mensen. En als het eenmaal ingeregeld is, kost het je ook geen, uh, als je tenminste snapt hoe het zit... Ja. Dan kost het je ook geen menskracht meer, hè? alleen het, het aansturen of het bijsturen in ieder geval. Maar voor de rest kun je daar ook een heleboel winst. Ja? Ik zeg altijd tijd creëren in feite. Uh, je ja,
1: minimaliseert je tijd, inderdaad. Hier heb ik echt door dat allemaal te integreren en neer te zetten, heb ik echt denk ik nou wel de helft van mijn tijd bespaard ook. Ja, maar ja, dat is dat, toch cool. Dat is gewoon alleen, ik wist het niet allemaal. Hè? Dus dat is, en het kost best wel tijd als je dat niet wist, om dat helemaal goed uit te zoeken. Ja. Dus het helpt. Kijk, als je het eenmaal hebt staan, prima. Dan hoef ik eigenlijk niet, alles gaat automatisch. Bijna, zo goed als. Dus in die zin hoef ik alleen maar op de echt cruciale punten, moet ik iets vinden, ja of nee. Weet je, en ook dan als ik ja druk, gaat het weer automatisch een mail uit of iets. Dus dat is gewoon ideaal. Als mensen betalen, dan krijgen ze meteen de facturaties, dat soort zaken. hoef je allemaal niet meer over na te denken. En dan kan er echt een hele hoop. Dus dit spaart je niet alleen een heel veel tijd, maar ook gewoon ja, een heel veel gedoe, zeg maar. je ja, creëert heel veel overzicht. Ja, het maakt dat je gewoon ruimte
0: hebt voor je core business. En dat is waar je voor begonnen bent natuurlijk. Zeker. En Je bent niet begonnen om uh, e-mails te versturen of uh, briefjes te typen of uh, te overleggen met anderen.
1: En in het begin is het dus ook niet haalbaar hè, om alles uit te kunnen besteden, inderdaad. Dus dan, uh, uh, ja, dat is... Plus, ik vind als je het uitbesteedt, dat is wel echt mijn visie in alles, maakt niet uit wat je doet. Maar ergens moet je er, ook, moet je er genoeg van weten om een regie op te kunnen voeren. Ja, en omdat, dat, dus dat je je auto naar de garage brengt, denk ik, ja, of ik nou een rekening voor 400 of 900 krijg, ik zou hem even goed betalen, ik heb er toch geen verstand van. En nou zeg ik niet dat je alles moet weten, want dat heb ik dus ook niet, maar op hoofdlijnen, moet je het wel genoeg kunnen weten om er ook regie op te kunnen voeren. Dus ik wil dat mensen het mij ook uitleggen. En dat ik in ieder geval weet welke keuzes ik maak. dan hoef ik het in detail niet te weten. Zeg maar. Hoe we het inrichten. Dan wil ik gewoon dat ze het inrichten, zodat het loopt. En maar dat soort dingen. Of met copywriting of sales. Ergens moet je altijd wel een lijntje hebben. En moet je wel, als je het uitbesteedt, weten. Uh, nou ja, hoe, hoe het zelf eigenlijk ook een beetje in grote lijnen werkt. En wat je er dan ook uit wil halen. Anders kun je er ook niet op sturen.
0: Nee, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Ben ik het overigens helemaal mee eens? Dus uh, wat het betreft zitten we helemaal op één lijn. Ik denk ja, dat je ja, uitbesteden dit... zonder dat je zelf weet waar het over gaat... is uh, een kostbare business. En ik denk dat het uiteindelijk toch meer frustratie oplevert...
1: dan dat dat je winst oplevert, kan ik me voorstellen. Ja, maar, uh, maar er zit ergens natuurlijk een, een gat in de discrepantie. Want ergens zul je moeten om, om door te groeien... heb je specialisten nodig of hè, heb je tools nodig en software. Maar weet je het nog niet helemaal? Nee, dat, dus dat klopt. Maar Stel nou dat
0: jij mij vraagt, ik wil een projectmanagement software uh, pakket aanschaffen. En ik zeg tegen jou, van nou weet je, je kunt kiezen uit A of B. Dan wil jij dat ik kan uitleggen waarom ik A of B adviseer en wat dan eigenlijk mijn eerste advies is, zeg maar, en waarom.
1: Ja, en dat dan zou kan ook je kiezen. ook. En eigenlijk,
0: als ik dat niet kan uitleggen, dan heb jij er uiteindelijk niks aan.
1: Nee. Of jij denkt, ja, die zegt maar. maar wat. Want het uh, kan ja. natuurlijk. En het is voor mij dan om zelf te bepalen wat heb ik daaruit nodig heb. wat wil ik dat het oplevert. Wat ik net zei, dus dan moet je vanuit leiderschap ook een visie op hebben hè? van wat, wat moet het mij opleveren inderdaad, wat wil ik daaruit halen en dan wil ik van jou horen welk stuk mij het best daarin gaat faciliteren.
0: Ja, dat denk ik. Dat is, dus dan is het een samenwerking en dat je beide de, maar dat wil niet zeggen dat je dan helemaal geen idee hebt wat zo'n tool kan. Want dan, 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 ja. Nee, dus schiet je er ook, uh, niks mee op zeg maar.
1: Nee, dus in grote lijnen moet dat dat doen. En dan, uh, heel eerlijk, ik weet ook niet altijd alles van tools en dingen. Maar ik wil het ook helemaal niet weten. Want ik wil het ook helemaal niet doen. Ik vind wel dat ik er iets van moet weten. Dus in grote lijnen weet ik het, maar meer ook niet. Nee, nou, dat is denk ik heel zinvol. Ik hou uh, helemaal op mijn team en mijn specialisten. Weet je, en het blijkt uit de cijfers. We hebben wel bijvoorbeeld, iedere week hadden we de cijfers op in de metingen en dat soort dingen. Dus uh, op die manier, uh, ja, daar kan ik dan regie op voeren. Als ik denk, goh, volgens mij gaan er wel dingen mis. Uh, zit hier iets, dan stel ik even een vraag. Dus dat zit echt weer op leiderschapsniveau, zeg maar. Echt wel. Uh... Ja, dat werkt voor mij wel heel goed, inderdaad, zonder dat je op de details. Te... Laat de kwaliteit bij de mensen zelf ook. En, en de kennis ook daar, want zij hebben stand van zaken. Dus als zij dat zeggen, dan doen we dat. Nou ah ja, dat is
0: mooi. En nou, dan kan je de leukste samenwerking krijgen. En die hoor ik ook bij jou uh, uit, je, uit je team terug. Of tenminste, niet zozeer van je teamleden, maar van jou. Dat jij er in ieder geval uh, fijn mee samenwerkt. En dat is natuurlijk superbelangrijk. Um, ik kijk ook even naar de klok. We zijn al een heel eind uh, op streek. En um, ik was nog even aan het terugkijken naar de stellingen. Volgens mij hebben we... Het um, enige wat ik nog, waar ik nog heel even op in mail zoomen of, of even op terug wil komen... is um, de, de uitgewerkte processen. Want jij zegt, ik heb heel veel geautomatiseerd. Dat betekent dat je heel veel processen hebt uitgewerkt. Um, als je nou kijkt naar um, laten we zeggen, iemand die nog niet zo ver is als jij, nog niet zoveel, ja, want je hebt uiteindelijk toch best een groot team. Hè? Een, een, een kernteam wat klein is, maar wel best wel wat mensen eromheen die je uh, verder faciliteren. Um, hoe strak is jouw bedrijf georganiseerd aan de achterkant, in jouw opinie?
1: Ja, daar gingen we nog even op terugkomen. <laughs> ja, sorry. Nou ja, de, de vraag, wat bedoel je met strak precies? Bedoel je dan dat we allemaal gestructureerde processen hebben... waar iedereen iets uploadt en, daar, en een heleboel systemen erachter? Of, want in die nou, het
0: moet, het moet werken voor jullie. En dat er dan geen ruis op de lijn staat. Dat mensen dus niet bezig zijn met... Uh, tenminste, zo definieer ik dat. Dat mensen uh, bijvoorbeeld jou... Uh, uh, iemand die moet, er moet een mail uit. En dat iemand zich niet hoeft bezig te houden met het idee van... Oh ja, waar haal ik nou mijn informatie vandaan? En uh, hoe weet ik nou wanneer ik dat moet versturen? Weet je wel, een beetje de, al, al het gedoe eromheen. Die, die wil gewoon die mail sturen en klaar. En uh, in welk systeem?
1: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste de eerste is dat we een hele duidelijke taakafbakening hebben. Het is niet onduidelijk voor iemand in mijn team wat hij of zij doet. En waar er mogelijk enige overlappen is of was, zeg maar, dan hebben we dat gekristalliseerd of belegd. In ieder geval taken en verantwoordelijkheden heel duidelijk belegd. Ja, precies. Echt een, dus daar is geen onduidelijkheid of dat we daar ruis op de lijn krijgen. Op het moment dat het wel zo is, dan inderdaad dan tikken we dat af wie wat doet. En dan zetten we dat ook gewoon neer. Ja, en verder zijn het bij mij, maar dat is omdat ik nogmaals een klein team heb, hele directe lijnen. Ik schakel eigenlijk maar, ja, Facebook, Instagram, dat is gewoon wekelijks even contact en de cijfers en even de updates. Nou, prima. En dat is samen dan met mijn PA... die de cijfers ook vanuit het andere systeem haalt... zodat we ze naast elkaar kunnen leggen. En daar werken we samen in één document... komen die cijfers samen, zodat iedereen daar gezamenlijk in kan... en dat we altijd het overzicht hebben... dat we het ook even kunnen vergelijken. Nou, dat is voor dat stuk. En verder met de website, ja, als er dingen zijn... Dan, dan pakken we dat op en waar dan nodig is dat dat uh, een groter project is, nou, dan stemmen we even af of dan organiseer ik even afstemmeetings met elkaar één keer in de twee weken of per week. Hangt een beetje vanaf hoeveel taken we willen doen. Je ja. het gewoon even, zoals ik zei, even afstemmen. Ja. En verder, net zei, de taken zijn belegd, alles rondom mailbook, plug-and-pay en interne mailings en kennis teams, dat ligt allemaal bij de PA. Alles rondom website, CEO, dat ligt bij de VA, zeg maar, bij mij dan, zoals het in die term is. En Facebook en Instagram doen hun eigen taak. En dan heb ik alleen nog een apart project rondom de Instagram content market uh, kalender, omdat ik die wilde upgraden, zeg maar. En ook uh, dat stuk voor mij nog onderbelicht was. En daar heb ik nu een apart iemand op, maar dat heb ik even als apart project, zeg maar, uh, ja. voor nu, om te kijken of dat verder ook geïntegreerd moet worden. Het is eigenlijk heel voor, ik had altijd de afspraak voor maandag twaalf uur, lever ik de spullen aan, zodat iedereen weet dat het dinsdagochtend eruit gaat, bijvoorbeeld. Ja, maar dat, dat bedoel ik eigenlijk ook. En de, Wat je zegt is in
0: feite, uh, ik, het maakt niet uit hoe je het uh, organiseert, of je dat nou in, 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 in een, uh, een checklist doet of uh, in een mail of wat dan ook, maar dat wel duidelijk is wie wat doet en waar het stukje van A begint en van B eindigt, zeg maar, of van B begint zodat je daar geen gedoe over krijgt. Want dat heb je heel vaak. Dat niet helemaal duidelijk is wie nou wat moet doen. Of wanneer. Of eh, als het niet loopt, waar moet ik dan naartoe? Of eh, wanneer mag ik het zelf kiezen en wanneer niet?
1: Ja, en dit is wel echt leiderschap. Ja, en dan merk je wel. wel, dan ben ik wel heel blij. En ik kan niks zeggen over andere ondernemers. Maar dat ik ook gewoon eh, tien jaar manager ben geweest. Of leider, zeg maar. Hè? En dat is wel een verschil. Dat je ook gewoon, ik, ik laat alles los. Maar waar nodig trek ik het ook echt weer naar me toe. Want het is wel mijn bedrijf. Weet je, en ik voer daar ook wel regie op. Dus in die zin is er ook niet zoveel onduidelijkheid over. Als er ergens ruis op lijn is, prima kan gebeuren. Maar dan gaan we het wel uh, 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 recht trekken en recht breien. Want dit kost tijd. En tijd is geld. Weet je, en ik betaal jullie allemaal met liefde. Zeg maar, hè, maar wel uh, iedereen op zijn eigen vakgebied. en dat we de juiste dingen doen. Niet onnodig uh, veel als het, als het niet nodig is, zeg maar. Dus waar kan het slimmer en efficiënter? En daar denkt altijd iedereen niet mee, hè. Dus zit er ja. echt leiderschap ook, Mirjam. Zet alleen Ja, maar goed. Voor het, uit, ja.
0: het antwoord dit is volgens mij wel een beetje antwoord op de vraag. Dus wat dat betreft uh, he ja. helemaal prima, toch? En uh, elke business is anders, elke ondernemer is anders. En ik kan me voorstellen dat uh, managementervaring
1: wel handig is in deze. Nou, dit, op, dat kan goed, ik me heel goed, goed voorstellen. Zijn, zeg maar. Ja. maar ik heb dus niet een heel opgetuigde processen ding inderdaad. Dat, uh, nee, dat, maar dat komt nogmaals omdat ik een redelijk klein en overzichtelijk team heb waarin dat het niet vraagt. He, werk je met veel meer mensen, dan zal er veel meer afstemming nodig hebben. En dan zal je waarschijnlijk ook andere of systemen of software nodig hebben... om dat veel meer te kunnen...
0: Ja, dat denk ik ook. Zeg
1: maar, hè? Dan, uh, ja, dat, maar dat is voor mij op dit moment niet nodig. Hè. Nou, helder.
0: Ja. Uh, wat mij betreft, komen we dan aan het eind. Dan heb ik nog één vraag. Heb ik nog iets
1: niet gevraagd wat ik je wel had moeten vragen? Ja, nou, ik zit echt te Volgens mij hebben we wel uh, heel veel uh, behandeld, toch? Ja, nee, ik zit ook niet te denken van, is er nog iets... Uh... Ik kan zo niks bedenken. Jij? Nee, ik ook niet meer. Maar ik, heb al, ik vond dat ik al heel
0: veel bedacht had. En uh, tuurlijk, we kunnen nog uren doorgaan wat mij betreft. Maar dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. En uh, dan uh, stel ik voor dat we afsluiten. Dan wil ik jou heel hartelijk danken voor je tijd en je input. En je uh, open inkijkje achter, jou, uh, achter de schermen van jouw bedrijf.
1: Ja, leuk. Graag gedaan.
0: En, uh, wij, uh, wij komen elkaar vast nog eens tegen. En uh, ja, als mensen nou denken: hé, hey, die, uh, die slijkerman, daar uh, wil ik eens contact mee
1: opnemen. Waar, hoe kunnen ze jou dan het beste uh, benaderen? Vinden ergens op het web? Ja, sowieso even LinkedIn Connect is altijd leuk. Miriam Slijkerman, maar het beste is even via de website: wwwm en daar vinden mensen even wel, mochten ze het boek eens willen lezen wat ik heb geschreven, waarin ik in zeven stappen beschrijf hoe je je eigen groeistrategie bouwt. Of ze een uurtje letterlijk mee willen doen aan de slag met het bepalen van je eigen strategie en je plan. Ook dat soort dingen kunnen ze allemaal vinden op de site. En als ze gewoon eens één een op één gericht willen sparen, dan kan dat ook. Plan dan gewoon even een persoonlijke strategie.
0: Ik zal zorgen dat de, de linkjes... Uh... Uh, naar de, de LinkedIn en je site, uh, dat die uh, eronder, denk ik. Maar er kan ook rechts of links, moet je even creatief mee omgaan, ligt een beetje aan waar deze video of audio, uh, wanneer je die luistert en waar, die, waar je die terugvindt. Maar ik zorg dat die in ieder geval uh, aan, de, uh, aan deze content, aan ons interview gekoppeld worden. Dan rest mij niks anders dan jou hartstikke te bedanken voor jouw input en uh, ik wens je nog een hele fijne middag, is het inmiddels. Ja, en, leuk.
1: En ook leuk dat je dit... Hartstikke bedankt en jij ook heel veel succes. Leuk om zo'n kijkje in de keuken te nemen... bij andere ondernemers. Doe je goed.
0: Ja, nou, ik, uh, ik ben benieuwd. We gaan, uh, we gaan er volgende er meer, zeg maar. Dus uh, ja. ik hou je op de hoogte. Nou, dan en dan, dan uh, zien wij elkaar binnenkort weer. Dag, Dag allemaal. Wat is het toch gaaf... om van succesvolle online ondernemers te leren. En ook dit interview met Mirjam Slijkerman levert weer mooie inzichten op... Bijvoorbeeld hoe je met een klein team veel kan bereiken en wat automatiseren allemaal kan opleveren en waarom het simpel houden zo enorm waardevol is. Je hoorde ook hoe Mirjam invulling geeft aan leiderschap tonen en welke impact dat heeft op haar business achter de schermen. Ze heeft een klein team van betrokken teamleden die elk hun verantwoordelijkheid hebben, aangevuld met specialisten op allerlei verschillende vakgebieden. Eigenlijk is de conclusie, het hoeft helemaal niet ingewikkeld te worden een bedrijf als je groeit, maar zorg gewoon dat je met de beste mensen werkt. Als jij je nu afvraagt hoe je je bedrijf achter de schermen kan versimpelen, waar kansen liggen om tijd te creëren en te besparen, dan nodig ik je uit om een quickscan aan te vragen. We kijken dan samen hoe je systemen en processen kan verbeteren, zodat jij tijd, overzicht en consistentie kan creëren in jouw business. Kijk daarvoor op makingsystemswork.nl en dan kies quickscan. Of neem gewoon contact op via e-mail, Insta of LinkedIn. Tot slot, vond je dit een leuk interview? Dan zou ik het super vinden als je een review achterlaat bij deze aflevering in jouw favoriete podcast app. In de volgende aflevering spreek ik met een LinkedIn-expert over hoe zij haar business achter de schermen heeft ingericht. Zeker nu ze sinds kort met een VA samenwerkt. Tot dan!